0: Und ich lese uns den Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, zu dem Joe dann predigen wird. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um, erwidert Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt für euch und eure Nachkommen, und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete. Und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch. Schön euch zu sehen und ich bete zum Einstieg in die Predigt. Herr liebender Gott, ich danke dir für diese Worte. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst und ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt genauso erleben können, dass du uns begegnest, dass du uns triffst, dass du uns etwas zu sagen hast, dass du uns etwas mitgibst ja, für uns, da wo wir stehen, in unser Inneres. Amen. Wir beschäftigen uns in unserer aktuellen Predigtreihe mit Texten aus der Apostelgeschichte. Das sind Texte, die über die Anfänge der Kirche berichten und wir gehen das eben auch an unter der Fragestellung oder genau unter dieser Überschrift, dass wir uns in diesen Berichten nach Inspiration suchen für unser Projekt Kirche heute hier in Berlin. Und eine Frage, die mich dabei sehr beschäftigt, die mich auch persönlich beschäftigt, ist, was macht es denn mit einem Menschen, was macht es denn mit einer Person, wenn sie in die Kirche geht? Wenn sie vielleicht auch über einen längeren Zeitraum in die Kirche geht und davon dann eben auf eine bestimmte Art und Weise geprägt wird. Wie sieht das aus? Es ist ja kein Geheimnis, dass wir alle von unserem Umfeld, von den Personen, mit denen wir uns umgeben, von den Inhalten, mit denen wir uns beschäftigen, den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, oder auch der Kultur, die beispielsweise bei uns zu Hause am Arbeitsplatz und so weiter herrscht, dass wir davon sehr geprägt werden, mehr geprägt werden in der Regel, als uns das bewusst ist. Und ich zum Beispiel bin jetzt seit mehr als acht Jahren hier im Projekt Kirche und finde das schon eine spannende Frage für mich. Wie hat mich das denn geprägt? Ja, Wie, wie habe ich mich hier entwickelt? Wie hätte ich mich denn entwickelt? Hätte es das Projekt Kirche nie gegeben oder wäre ich, nicht, wäre ich nie hier gewesen? So was, was gibt mir diese Kirche vielleicht, was macht die mit mir, was sonst nicht da wäre, was mir sonst fehlen würde ohne sie? Sind vielleicht auch spannende Fragen oder ist vielleicht auch eine spannende Frage für euch, die ihr mit in eure persönliche Reflexion mitnehmen könnt. Der Text, den wir gerade gelesen haben, der berichtet davon, was so die erste überlieferte Predigt, die wir haben von Petrus mit den Zuhörenden gemacht hat. Ja, Vers 36, der erste Vers hier, der erste Satz, den wir gehört haben, das ist nochmal so eine Zusammenfassung, die Predigt geht eigentlich viel, viel länger, das habe ich jetzt abgekürzt zum Vorlesen, aber die Predigt geht eigentlich viel, viel länger und dieser letzte Satz fasst das nochmal so ein bisschen zusammen, das ist das Resümee und dann hören wir eigentlich die, die Reaktion der Zuhörenden, was das mit ihnen gemacht hat, was das bei ihnen ausgelöst hat, diese Predigt zu hören. Und was wir da lesen, was das mit diesen Menschen gemacht hat, das ist was, was ich mir auch für mich, was ich mir auch für uns, für unsere Kirche hier wünsche. Und zwar lesen wir das gleich in Vers 37 und da steht, dass das Wort die Zuhörer mitten ins Herz traf, dass ihnen mitten durchs Herz ging. Ja, das hat in ihrem Inneren irgendwas angestoßen, das hat was bei ihnen ausgelöst, das hat sie zutiefst bewegt und das war, glaube ich, auch eine positive Veränderung für sie. Es war, es war was, was so ein Richtungswechsel in ihrem Leben angestoßen hat. Das wünsche ich mir auch für uns. Und ich will in dieser Predigt heute einfach den Prozess so ein bisschen beschreiben, zu versuchen, das so ein bisschen nachzuvollziehen, was im Herzen dieser Menschen vorgegangen ist. Und ich werde darüber, äh, dabei über drei Dinge sprechen. Zum einen über einen Trigger, über Trauer und über Trost. Ich habe äh, mich darum bemüht, dass diesmal nicht nur der erste Buchstabe aller drei Punkte, sondern die ersten beiden identisch sind, damit ihr euch das noch besser merken könnt. Bevor ich äh, darauf eingehe, ähm, was das mit den Menschen damals gemacht hat, ähm, will ich auf einen Trigger äh, eingehen, auf was eingehen, was, das, was diese Worte, glaube ich, ähm, bei uns auslösen und was uns manchmal im Weg dabei steht, ähm, diesem Text uns zu nähern oder das so wirklich an uns ranzulassen. Ich glaube, es ist leicht für uns, ähm, an diesem Text, an der Bedeutung dieses Textes für uns heute vorbeizugehen, weil der gespickt ist mit so Begriffen, die was Bestimmtes in uns auslösen, die was Bestimmtes in uns triggern. Und ich finde, Petrus geht hier schon ziemlich hart zur Sache, selbst in diesem einen Satz, den wir hier noch aus seiner Predigt haben und auch wie es dann weitergeht. Also zum Beispiel wirft den Leuten ja direkt vor, dass sie eigentlich diejenigen sind, die Jesus gekreuzigt haben. Ja, ihr seid schuld am Tod dieses unschuldigen Menschen. Und es geht dann weiter, dass er sie auffordert, kehrt um, das ist hier eigentlich schon eine an unsere Ohren angepasste Übersetzung. Ja, Luther hat das noch übersetzt mit Tut Buße. Und äh, es geht dann äh, auch weiter, dass Petrus ihnen sagt, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Es geht weiter damit, dass er davon spricht, dass diese ganze Generation pauschal unterwegs ist ins Verderben. Und äh, er spricht auch vom Gericht Gottes. Und diese Begriffe Buße, Sünde, Verderben, Gericht Gottes. Was löst, was löst das bei euch aus, wenn ihr das hört? Wo geht ihr da gedanklich hin, wenn, wenn ihr diese Begriffe ähm, hört? Und äh, vielleicht seid ihr gar nicht unbedingt so kritisch wie ich, aber ich bin da gedanklich einfach ganz, ganz schnell beim Mittelalter und denke da daran, wie die Kirche, also gerade mit dieser Fragestellung im Hinterkopf und was macht es denn mit einer Person, wenn sie in die Kirche geht, bin ich da einfach ganz, ganz schnell dabei, dass die Kirche genau diese Begriffe, genau diese Aussagen immer und immer wieder eben auch missbraucht hat. Ja, also im Hochmittelalter zum Beispiel wurde die Angst der Menschen vor dem Gericht Gottes geschürt, ihnen ihre Schuld, ihre Sünde, die Bestrafung des Gericht Gottes so richtig lebhaft vor Augen gemalt, ihnen Angst gemacht und zwar vor dem Hintergrund, dass die Kirche Geld brauchte, um ein riesiges Gebäude zu bauen. Ja, wenn die, wenn die Münz im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, war so ein geflügeltes Wort einer Predigt. Und es wurde tatsächlich den Menschen Druck und Angst gemacht, um Geld von ihnen abzuziehen. Und das kommt uns vielleicht heute wie so ein absurdes Prinzip vor, wie sowas wie, ja, das gehört eben ins Mittelalter, könnte heute nicht passieren. Aber ich glaube, dass genau dasselbe Prinzip noch ganz, ganz häufig in unterschiedlichsten Gemeinden greift. Ich glaube, dass, dass der Glaube, das geistliche Leben und insbesondere auch sowas wie der Umgang mit eigener Schuld, mit einem schlechten Gewissen, mit eigenen Fehlern, das ist was, was so tief geht, was so schmerzhaft auch sein kann, dass Menschen ganz, ganz viel tun, ganz verletzlich auch einfach sind, wenn sie sich damit beschäftigen. Und es so schnell passiert, dass Menschen, die in irgendeiner Form von Machtposition sind, in einer leitenden Position in der Kirche auch sind, da übergriffig und manipulativ werden, und, und Menschen beeinflussen, Menschen manipulieren, übergriffig werden, indem sie die eine Lösung dafür präsentieren oder anbieten. Indem sie zum Beispiel Menschen an sich als Person oder an ihre Kirche binden, indem sie emotional besonders stark aufgeladene Gottesdienste oder Veranstaltungen oder Treffen oder sonst was auch feiern. Oder indem sie ähm, den Fokus darauf legen, den Menschen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Und, und wenn du so und so liebst, dann, dann wird Gott dich segnen und dann wird alles gut, anstatt dass er dich vernichtet. Dann darfst du dich auch gut fühlen. Oder dass äh, Menschen sogar äh, manipuliert werden und für die, für die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse einer, einer äh, Machtperson äh, äh, oder die Umsetzung ihrer großen Vision und so weiter äh, missbraucht werden, in den Burnout getrieben werden, weil... Es ist ja alles für den Herrn. Und das schmerzt mich zu sehen, dass das eben auch was ist, was in Kirche passieren kann, was Kirche bei Menschen auslöst, wenn solche Dynamiken da sind. Ja, es kann Menschen in so eine emotionale Abhängigkeit und Instabilität bringen. So im Sinne von aha ja, ich, ich brauche jeden Sonntagmorgen brauche ich meinen geistlichen Kick, meine emotionale Erfahrung, sonst komme ich nicht durch die Woche. Oder es kann dafür sorgen, dass Menschen sich mehr sich ständig fertig machen und runter machen mit so einem latenten, dauerhaften, schlechten Gewissen, dass sie irgendwie im Hinterkopf, im, im Gefühl ganz tief mit sich rumtragen, und, ach, ich, ich schaffe es ja sowieso nicht irgendwie regelmäßig zu beten oder was auch immer. Es kann auch dafür sorgen, dass Menschen sich getrieben fühlen, nie auch innerlich zur Ruhe kommen, weil sie den Eindruck haben, es ist nicht genug, was ich mache. Ich müsste eigentlich mehr tun. Ich müsste, diese Welt ist, ist, ist so im Chaos. Ich muss eigentlich mehr tun, um sie zu verbessern. Ja, und das, das lässt sich ganz leicht, lässt sich da Druck machen. Jesus ist für dich gestorben. Was genau ist dir jetzt bitte nochmal zu viel? Und ich will auf keinen Fall, dass wir als Kirche so ein Ort sind, an dem das, das ist, was wir weitergeben, an dem Menschen so geprägt werden. Ich glaube, wir sind da aber auch genauso anfällig wie jede andere Kirchengemeinde auch. Das gehört einfach zur Natur der Sache, dass wir da anfällig sind, dass es ganz, ganz leicht passieren kann, dass das kippt. Und ich vertraue da auf euch, dass wir aufeinander Acht haben und dass ihr insbesondere auch mir eine auf den Deckel gebt, wenn das irgendwie in diese Richtung geht. Und die Frage ist jetzt natürlich, wenn, ähm, wenn das das ist, was ich nicht will, was wir nicht wollen, wäre es dann nicht am einfachsten, ein, das so ein bisschen auszuklammern und überhaupt gar nicht über Sünde und das Gericht Gottes und Verderben und so weiter zu, zu sprechen, das einfach gar nicht zu betonen. Ja, wenn, wenn ich weiß, was die Leute triggert, dann äh, lass es doch einfach weg, ja, löst den Trigger einfach nicht aus. Das war aber offensichtlich nicht der Weg, den Petrus hier gewählt hat und ich glaube auch für uns heute greift das zu kurz. Und zwar, ich glaube deshalb, weil ich das erlebe, dass diese, diese ungesunden Dynamiken, die ich gerade angesprochen habe, dass wir das eben auch schaffen, die ganz alleine in unserem Herzen zu entwickeln. Ja, also manchmal gibt es eben die übergriffige Führungsperson, manchmal gibt es den manipula manipulativen Seelsorger, manchmal gibt es irgendwie ein schwieriges Elternteil oder so, auf den wir zeigen können und sagen können, ah, da kommt das her. Aber manchmal ist da niemand. Manchmal ist da niemand außer uns selbst. Und ich kann auch sagen, für jeden Pastor, den es gibt, der seine Mitarbeitenden in den Burnout treibt, gibt es auch einen Pastor, der sich selbst in den Burnout treibt, ganz ohne, dass ihn dafür irgendjemand unter Druck setzt oder ihm das irgendjemand gesagt hat. Und solche Dinge wie emotionale Instabilität oder ungesunde emotionale Bindungen, schlechtes Gewissen, das Gefühl, ich mache nicht genug, ich bin nicht genug, das sind alles Dinge, die können wir auch ganz allein in unserem Herzen entwickeln und aufbauen. Ich glaube, selbst wenn es uns gelingen würde, irgendwie alle schlimmen Autoritäten zu beseitigen, jedes ungerechte System zu zerschlagen, ja keine selbstherrlichen Chefs mehr, keine Partner, die einen nur ausnutzen und so weiter, kein Gericht Gottes, dann hätten wir trotzdem immer noch diesen inneren Kampf in unserem Herzen, den wir ausfechten müssen und wo wir genau mit diesen Dynamiken in uns auch zu kämpfen haben. Ich habe gerade vor ein paar Wochen wieder von einer Situation gehört, wo es um eine E-Mail ging. Es ging, es ging um eine bescheuerte E-Mail, die dafür gesorgt hat, dass eine Person mehrere Nächte lang nicht schlafen konnte, weil's, weil dadurch eben alles irgendwie zusammengekommen ist. Es ja, ging um eine E-Mail, bei der es mal darum ging, ein paar Dinge zu konfrontieren, in einem Arbeitsverhältnis anzusprechen, die einfach nicht in Ordnung sind. Äh, gleichzeitig hängt an dieser E-Mail aber auch so ein bisschen die Karriere, die unglaublich wichtig ist. Gleichzeitig will man auch selber nicht ungerecht werden und jetzt nur sein Ding, ähm, äh, Ding reindrücken. Wie formuliert man Sachen? Wie sagt man, dass das so richtig rüberkommt? Und all diese Dynamiken, in dieser innere Kampf äh, kam zum Vorschein, ist hervorgebrochen in der Formulierung dieser, dieser einen e e mail Und ich glaube, Kirche kann im besten Fall eben der Ort sein, wo Gott in unser Herz, in diese inneren Kämpfe reinspricht und Befreiung schenkt. Wo sich manche emotionale Bindung, manche Unsicherheit eben löst. Wo dieses Gefühl zumindest mal konfrontiert wird von ich, ich bin nicht genug, ich mache nicht genug. Und was uns, glaube ich, unglaublich schwer fällt zusammenzukriegen, ist, dass dieses befreiende Wort Gottes Daher kommt in dieser Predigt zum Beispiel mit Begriffen wie Sünde, Gericht und Verderben. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, diesen nicht abzubiegen, wenn wir diese Begriffe hören und uns davon innerlich zu distanzieren und sagen, ah, das ist alles schlecht für mich, das kann ich alles gar nicht an mich ranlassen, wegen, was ich gerade angesprochen habe, dann öffnet sich da, glaube ich, ein Schatz für uns und eine Dynamik, die unglaublich befreien kann und dann kann Kirche eben auch zu so einem Ort werden, der was unglaublich Gutes in uns auslöst und bewirkt und uns auf diese Weise prägt. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich der Trauer. Ich glaube, dass den Menschen diese Botschaft von Petrus so durchs Herz ging, das hatte ein Element von Trauer. Das war durchaus schmerzhaft. Ja? Jesus wurde gekreuzigt zu Unrecht, ein unschuldiger Mensch musste sterben, wurde da hingerichtet und irgendwie waren auch alle ein Teil davon, zumindest formuliert Petrus das hier so. Und damit wir das jetzt so ein bisschen besser nachvollziehen können, weil das mit Jesus ja doch irgendwie gefühlt zumindest ganz, ganz weit weg ist, erzähle ich euch jetzt eine kleine Geschichte, die das für mich zumindest gefühlsmäßig ein bisschen näher an mich rangeholt hat. ist auch keine ganz aktuelle Geschichte, eine walisische Legende aus dem 13. Jahrhundert. Es gibt bis heute in Wales einen kleinen Ort namens Bed Gellert, was so viel bedeutet wie das Grab von Gellert. Und Gellert war ein Hund, der Hund eines Königs, äh, großer, äh, großer, mächtiger Hund. Und äh, als der König eines äh, Tages von der Jagd äh, zurückkam äh, und in sein Schloss reinging, in sein Haus reinging, hat er äh, die Krippe, äh, die Wiege seines kleinen Sohnes gesehen. Und äh, die war leer, war mit Blut beschmiert und daneben stand der Hund, äh, Gellert, der genauso sein Maul war mit Blut beschmiert und dem König war sofort klar, mein Hund äh, hat meinen Sohn umgebracht, hat, hat meinen Sohn gefressen, der König zieht sein Schwert, er sticht diesen Hund, er schlägt ihn ähm, und mit dem letzten Jaulen des sterbenden Hundes antwortet aber aus einer anderen Ecke des Raumes ein, ein, ein kleines Baby, der Schrei von einem kleinen Baby. Und der König entdeckt zu, seinem, zu seiner Freude und zu seinem Entsetzen, dass sein Sohn in dieser Ecke des Raumes liegt, völlig unversehrt, es geht ihm völlig gut. Und daneben liegt ein großer Wolf, der auch tot ist und ihm wird klar, was passiert ist. Der, derjenige, den er erschlagen hat, ist eigentlich der Retter seiner Familie, hat, hat seinen Sohn geschützt. Ich glaube, das ging dem König durchs Herz. Ja, mir ging das durchs Herz, als ich diese Geschichte vor ein paar Wochen gehört habe, was mit diesem, wie ungerecht dieser, dieser Hund sterben musste, was mit dem passiert ist. Ich glaube, das ist die Art von Trauer, die auch die Menschen damals erfasst hat mit, äh, im Blick auf Jesus. Und ich will an dieser Stelle kurz darauf eingehen, dass, ähm, dass Petrus den Menschen ja eben genau das vorwirft. Ihr habt den gekreuzigt, ihr, ihr habt den umgebracht, der eigentlich euer Retter ist. Und was meint er damit genau? Weil diese Leute, zu denen er da spricht, das war irgendwie so eine riesige Menge, die können unmöglich alle irgendwie bei der Kreuzigung dabei gewesen sein, geschweige denn aktiv beteiligt. Was meint er damit? Und ich will das an der Stelle auch nicht ausklammern, dass dieser Vers eine ganz furchtbare Wirkungsgeschichte hatte. Ja, also Petrus spricht hier zu Juden und sagt ihnen, ihr habt Jesus gekreuzigt, ihr habt Jesus umgebracht. Das wurde später vielfach antisemitisch missbraucht und wurde dazu verwendet, die Juden als Jesusmörder und in einem ganz, ganz negativen, furchtbaren Licht darzustellen. Das ist hier nicht gemeint und das kann hier, glaube ich, auch nicht gemeint sein, weil wenn wir uns vergegenwärtigen, wer hier spricht, es ist Petrus, der hier spricht. Ja? Und Petrus ist derjenige, der von allen am meisten wissen sollte, was es bedeutet, daran beteiligt zu sein, Jesus umzubringen, Jesus weh zu ja Petrus hatte hat er selber äh, so einen Moment und interessanterweise, ähm, interessanterweise berichtet uns das Lukas-Evangelium da ein ganz interessantes Detail. Petrus hat Jesus äh, vor seinem Tod äh, dreimal verleugnet. Ähm, als Jesus schon verhaftet war, verhört wurde, war, war Petrus irgendwie im Innenhof ähm, und hat behauptet, er kennt Jesus gar nicht, hat sich von ihm distanziert. Und Lukas, der auch diese Zeilen hier schreibt, der die, der die Apostelgeschichte schreibt, der berichtet von einem Moment, den Markus, Matthäus und Johannes berichten auch von dieser Verleugnung, aber dieses Detail gibt es nur bei Lukas, dass diesen Moment gibt, dass Jesus sich umdreht und Petrus in die Augen schaut. Und dass es in diesem Moment offensichtlich Petrus durch Herz ging, denn wie es dann weitergeht, ist, dass er den Hof verlassen hat, er ging hinaus und er weinte bitterlich. Und ich glaube, aus dieser Erfahrung heraus spricht Petrus, ihm ist das auch so eingefahren. Er, er war derjenige, wegen ihm äh, musste Jesus leiden. Ja, das Gesicht von Jesus, der Blick, mit dem er ihn angeschaut hat, das war mit Sicherheit schon ein gezeichnetes Gesicht von der Verhaftung und davon, dass Jesus äh, geschlagen wurde. Und ich glaube, weil Petrus das so von ganzem Herzen sagen kann und, äh, und aus dieser Erfahrung heraus spricht, geht das eben auch seinen Zuhörern durchs Herz und dass ihnen genauso geht. Und ich glaube, dass das gilt für uns heute genauso noch. Ja, also wie oft tun wir so, als ob wir Jesus überhaupt nicht kennen würden. Und ich meine jetzt nicht, dass wir nicht über unseren Glauben reden oder sowas, sondern dass wir versuchen, uns selbst zu retten, aus unserer Unsicherheit, aus unserem schlechten Gewissen, aus unseren ungesunden Bindungen, aus unseren schlechten Gewohnheiten und plötzlich hängt alles an einer E-Mail, plötzlich hängt alles an einem Projekt, weil ich muss es jetzt rausreisen und beweisen, dass mein Leben hier läuft. Wir versuchen mit aller Macht die Kontrolle über unser Leben an uns zu reißen und merken nicht, dass wir, dass wir damit unseren Retter bekämpfen, erschlagen. Ich glaube, wenn wir von Sünde sprechen, dann geht es nicht in erster Linie darum, dass wir ein schlechtes Gewissen haben sollten oder uns schlecht fühlen sollten, weil wir irgendwie die göttlichen Spielregeln nicht eingehalten haben und er jetzt pampig ist deswegen, sondern dass uns klar wird, wie sehr wir Gottes Herz gebrochen haben. Ich glaube, das ist das ist absolut zentral für unseren Glauben und dafür, wer wir als Kirche sind und, und, und wie wir prägen. Und ich kenne auch keinen anderen Weg und keinen anderen Ort als die Kirche, an der wir uns so was Krasses, so was Hartes bewusst machen und vor Augen halten können, an denen uns das einfahren kann, an dem wir so trauern können, ohne dass uns das fertig macht, ohne dass uns das runter macht. Denn so schmerzhaft das ist, so tröstlich ist das. Und zwar nicht als Zusatz, sondern im gleichen Moment. Genau das, was uns das Herz zerreißt, was uns trauern lässt, ist auch das, was uns tröstet, was uns befreit. Und das bringt mich zum der dritten Punkt zum Trost, der darin liegt. Ich habe euch, glaube ich, hier im Gottesdienst in einer anderen Predigt schon mal den Animationsfilm Die Mitchells gegen die Maschinen empfohlen. Wenn ihr den bisher immer noch nicht geschaut habt, seid ihr selbst schuld. Es geht darin um die Roboterapokalypse, aber eigentlich geht es auch und vor allem um die junge Katie, Katie Mitchell, die sich ihren Traum davon erfüllen will, endlich von zu Hause auszuziehen, aufs College zu gehen, auf die Filmschule zu gehen und großartige Filme zu machen. Und es geht ganz viel um die Beziehung mit ihrem Vater auch, der Technologie so eher feindlich eingestellt ist oder damit einfach auch nichts anfangen kann. Und dementsprechend hat sie auch ganz stark den Eindruck, ihr Vater ist nicht für sie da, er versteht nicht, was sie macht, er kann ihr, ihr Herzensanliegen gar nicht nachvollziehen und sie auch nicht darin unterstützen, wenn sie jetzt raus in die große weite Welt geht und sich ausprobiert und großartige Abenteuer erlebt. Und äh, ihr Vater hatte ihr schon als kleines Kind so einen kleinen äh, hölzernen Elch mitgegeben, so eine, so eine kleine hölzerne Spielfigur. Äh, das war irgendwie so ein, äh, ein symbolisches Geschenk auch für die Beziehung der beiden. Und als sie dann ähm, ihr Elternhaus verlässt äh, und so im Streit mit dem Vater ist und, und äh, ihn, ja, lehnt sie ihn eben auch so ein bisschen ab, indem sie diese Figur nicht in ihren Koffer einpackt, sondern äh, die zurücklässt. Es gibt dann aber eine entscheidende Szene für die Beziehung mit ihrem Vater, an dem sie sich ein altes Familienvideo, eine alte Aufnahme anschaut, eine alte VHS-Kassette findet und, und darauf sieht, wie sie als Baby, als neugeborenes Baby von der Mutter irgendwie ins Auto eingeladen wird. Ja, Es geht irgendwie um Aufbruch und dann schwenkt die Kamera oben auf ihren Vater, der vor so einer wunderschön gestalteten, hölzernen Blockhütte steht und sich von ihr verabschiedet. Ja, sich von ihr verabschiedet, so wie man sich eben von einem Lebenstraum verabschiedet. Ja, offensichtlich war das sein, äh, sein großer Wunsch, irgendwo da mitten im Wald in dieser Holzhütte in der Wildnis zu leben. Das war sein Ding, aber so wie das im Video dargestellt wird, klappt das offensichtlich nicht so gut mit einem kleinen Baby. Äh, und deswegen verabschiedet er sich jetzt. Und im Gehen bricht er noch diesen kleinen hölzernen Elch vom Geländer ab, kommt zurück zum Auto, und man sieht dann in der Nahaufnahme, als er dem Baby diese Holzfigur überreicht, dass er ähm, ein ganz, äh, von ganz tief drinnen kommendes Lächeln auf dem Gesicht hat und, äh, und man ihm das abspürt, ähm, dass er von ganzem Herzen diesen Traum aufgibt, ähm, um das Beste für seine Tochter möglich zu machen und dass ihm das, dass ihm das wert ist. Und äh, als äh, die Katie, dieser abgeklärte Teenie, äh, dieses Video sieht, fährt es ihr natürlich zum einen durchs Herz, ja, wie Unrecht sie ihrem Vater getan hat. Da ist der Moment der Trauer natürlich auch da. Gleichzeitig ist dieses Video aber für sie auch deshalb entscheidend, weil es ein unglaublicher Moment des Trostes ist. Ja, sie erkennt ja an diesem Video nicht nur, wie Unrecht sie dem Vater getan hat, sondern auch, dass, dass dieser Mensch seinen größten Lebenstraum für sie aufgegeben hat und zwar nicht Zähneknirschen, sondern von Herzen, gerne, mit Freude, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und äh, dieser Typ, der wird natürlich auch für sie da sein, der kann ihr natürlich auch die Sicherheit geben, die sie sich so sehr von ihm wünscht, wenn sie jetzt rausgeht ähm, in die große weite Welt und sich ausprobiert, dass er immer für sie da ist, dass er die sichere Homebase, der, der Backup für sie sein kann, äh, den sie braucht, äh, um zu wissen, ja, selbst wenn das alles schief geht, äh, wird doch noch alles okay, habe ich doch noch einen Ort, äh, eine Familie, zu der ich zurückgehen kann. Und ich glaube, das ist der Trost der auch hier in diesem Text steckt. Ja, Petrus sagt, dass der, den, der, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist zum Retter geworden. Den hat Gott für euch zum Retter gemacht. Und ich glaube, die, die Trauer, dieser Schmerz ist ein Stück weit unumgänglich. Ja, wenn wir ans Kreuz schauen, dann ist das immer auch ein Teil davon, und, und wir, wir erleben dann diesen tiefen Schmerz, den Petrus, glaube ich, erlebt hat, als, als Jesus ihm in die Augen geschaut hat, als die, den der König erlebt hat, als er seinen Hund erschlagen hat und realisiert hat, was er getan hat und, und eben auch den Katie Mitchell in der Beziehung zu ihrem Vater erlebt hat. Aber im selben, Augenblick, im selben Augenblick erleben wir darin eben auch den Trost. Jesus musste wegen uns sterben, aber Jesus ist auch wegen uns gestorben, weil er uns so sehr liebt. Und ich glaube, je, je tiefer wir trauern können, desto tiefer werden wir auch diesen Trost erleben können, so hart das ist. Und wenn wir dem mal so ein bisschen nachspüren und nachbohren, warum gehen wir denn emotionale Bildung, Bindungen ein, von denen wir wissen, dass sie nicht gut für uns sind? Warum tragen wir immer wieder so ein schlechtes Gewissen mit uns rum, für was wo wir denken, da sollte ich eigentlich gar kein schlechtes Gewissen haben? Warum haben wir immer wieder das Gefühl, wir sind eigentlich nicht genug, wir machen nicht genug, wenn uns unser ganzes Umfeld das Gegenteil spiegelt? Ja, warum kann uns eine bescheuerte E-Mail die ganze Nacht lang wachhalten? Ich glaube, weil wir tief in uns drin und in unserem Herzen, in unserem Innersten so eine, die Überzeugung haben, wir sind damit allein. Es hängt an uns selbst, mit uns und dem Leben klarzukommen. Und wir versuchen, dieses tiefe Herzensproblem immer wieder oberflächlich zu lösen, indem wir uns eben an irgendwen oder irgendwas hängen, von dem wir merken, es ist nicht gut für uns, aber immerhin sind wir nicht allein. Oder indem wir versuchen, Gutes zu tun, zu helfen, zu arbeiten, die Welt verbessern, uns selbst zu verbessern, irgendwas Großes zu schaffen, einfach damit dieses Gefühl ein bisschen, bisschen abgemildert wird. Oder indem wir uns vielleicht vor den Spiegel stellen und uns sagen, Nee, du bist gut, so wie du bist, du bist toll, ja, ist alles wunderbar und versuchen das einfach nur oft genug zu wiederholen, damit das zu unserem neuen Mantra wird. Aber das hilft uns vielleicht irgendwie über die Runden, aber so richtig ins Herz, tief drin, löst es das Problem, glaube ich, nicht. Und ich glaube, Kirche kann genau der Ort sein, wo wir da rankommen, an dem wir trauern, an dem wir aber auch getröstet werden. Ja, Und nicht, dass wir von heute auf morgen keine schlaflosen Nächte mehr haben werden deswegen, aber ich glaube doch, dass Teil von so einer Gemeinschaft eben auch zu sein, dass das äh, Schritt für Schritt immer wieder so eine Befreiung auch äh, bewirken kann. Dass das das in uns auslösen kann, dass wir von unserem schlechten Gewissen, von unseren ungesunden emotionalen Bindungen, von unserer Unsicherheit und unserer Einsamkeit befreit werden. Das äh, meine Gedanken dazu heute ähm, und wie das auf uns als Einzelne einwirkt, wie Kirche uns als Einzelne einwirkt. Äh, prägen kann, was, was Teil dieser Gemeinschaft zu sein, im besten Fall hoffe ich, bei uns auslöst. Und in den kommenden beiden Wochen äh, reden wir dann noch darüber, ähm, wie das uns als äh, Gemeinschaft prägt, als Ganzes äh, prägt, als Gruppe und nicht nur über das Persönliche. Amen.